0: Bienvenue dans l'épisode 15 de Plénitude Podcast, si bien fait du yoga pour les hypersensibles. Bienvenue sur Plénitude Podcast, le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé Et avant de démarrer cet épisode, je voulais te rappeler que si tu écoutes cet épisode au moment où je l'enregistre, on est en plein dans la mini formation gratuite que j'organise du 27 au 31 mars, 5 jours pour te sentir bien dans ton ventre super sensible. Donc pendant ces 5 jours, on a vu... Euh, les bases d'une bonne digestion, les spécificités de ton ventre super sensible, les erreurs à éviter. Et on est venu créer ton programme Ventre Léger pour que tu puisses enfin te sentir bien dans ton ventre. Si tu n'as pas participé à cette mini formation offerte, tu peux encore t'inscrire et bénéficier de l'accès aux vidéos jusqu'au 6 avril. Cette mini-formation va te permettre de venir cibler avec méthode le problème chez toi et de mettre en place les bonnes actions. Et à l'occasion de cette mini-formation, je t'offre une promotion exceptionnelle sur mon programme « Plénitude », le programme le plus global que j'ai pour la santé des hypersensibles pour tout paiement en une fois avant le 6 avril. Une réduction de 50 euros sur le prix du programme et donc tu peux accéder au programme pour 349 euros au lieu de 399 euros. Et également, à l'occasion de cette mini-formation, je propose exceptionnellement un paiement en 12 fois. Avec donc 35 euros à partir de ce mois-ci et pendant encore 11 mensualités, tu peux bénéficier du programme et de son accès illimité. Si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir toutes les informations et les détails en lien dans les notes de cet épisode. Et dans cette mini-formation, il y a des cadeaux à gagner. Tu peux encore participer, donc n'hésite pas à t'inscrire dès maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du yoga et de ses bienfaits pour les hypersensibles. Quand on est très sensible, on ressent tout plus fort. Ce que perçoivent nos sens, ce qu'on ressent à l'intérieur de notre corps, physiquement, mais aussi émotionnellement, mais aussi ce que ressentent les autres. On pense aussi beaucoup, tout le temps. On expérimente le monde avec beaucoup d'intensité. Et c'est à la fois fascinant, passionnant, mais aussi bouleversant et ça peut être épuisant. On peut se sentir parfois submergé par tout ça, par toutes ces informations et tous ces ressentis. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits du yoga pour les personnes hautement sensibles. J'ai plongé dans le yoga il y a maintenant 15 ans, sans savoir que j'étais hypersensible et c'est une pratique qui a tellement changé et bouleversé ma vie et maintenant que j'étudie l'hypersensibilité, je comprends enfin pourquoi. Et J'avais envie du coup de vous parler des six bienfaits du yoga pour les hypersensibles. Alors, on va démarrer avec le premier point. Eh bien le yoga réunit le corps et l'esprit, c'est même sa définition. Le mot yoga signifie unir, unir le corps et l'esprit, harmoniser sa relation à l'autre et à soi-même. Lorsqu'on est hautement sensible, on est beaucoup dans la tête, on est beaucoup dans nos pensées et on a tendance à se détacher de notre corps, des sensations dans notre corps parce qu'on y ressent souvent tout un tas de désagréments hein, dont j'ai déjà parlé dans le premier épisode de ce podcast sur les troubles physiques liés à l'hypersensibilité. Et le yoga, il va nous apprendre à replacer notre attention dans notre corps à redescendre dans notre corps pour y ressentir ce qui s'y passe et accueillir tout ce qu'on ressent, nous accueillir tel que nous sommes. Et finalement, accepter son hypersensibilité, ben, c'est la première étape vers le mieux-être. Et le yoga nous accompagne dans ce chemin en nous permettant de nous relier à cette partie plus profonde en nous-mêmes. Quand on pratique le yoga, on commence très vite à ressentir cette sensation d'entièreté, de plénitude, d'être 100% présent à soi-même. Deuxième bénéfice du yoga pour les personnes hautement sensibles. Eh bien, le yoga amène des valeurs qui sont en accord avec nous-mêmes et qui nous soutiennent et nous font progresser. Les yamas, ce qu'on appelle les yamas, constituent le premier membre du yoga. Ce sont des principes éthiques, une sorte de forme de code social pour vivre en paix avec les autres mais aussi envers nous-mêmes. Et si l'on observe les yamas de plus près, on y retrouve des valeurs profondes chez les hypersensibles. Aïmsa, qui nous invite à la compassion et à la bienveillance. Satya, à l'honnêteté et à l'authenticité. Asteya, à la gratitude et au respect. Mais ces yamas, ils nous guident également à dépasser ce dans quoi l'hypersensibilité peut nous entraîner. Donc on a par exemple le yama Brahmacharya qui nous invite à éviter de tomber dans le piège du perfectionnisme et à ne pas disperser notre énergie. Aparigraha qui challenge notre capacité à nous adapter. Donc si les yamas c'est un sujet qui vous intéresse Euh, Je pourrais faire un épisode spécifique euh, là-dessus, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un DM sur Instagram et me dire si vous avez envie que j'approfondisse cette notion des yamas avec vous dans ce podcast. Troisième bienfait euh, du yoga pour les hypersensibles. Eh bien, le mouvement, quand on pratique le yoga, va nous aider à faire circuler nos émotions et à recentrer notre pensée. La pratique posturale, ce qu'on appelle les asanas, elle va développer notre présence corporelle de manière subtile en portant l'attention sur ce que l'on ressent à l'intérieur du corps. Et en tant que personne hautement sensible, notre degré de perception, il peut être très élevé, mais nos sens, on les tourne très souvent vers l'extérieur. C'est pour ça que le yoga va être bénéfique, parce qu'il va nous aider à ramener notre attention à l'intérieur. Et puis, Pendant qu'on pratique le yoga, en général, on va coordonner les postures avec la respiration. Et ça, ça nous aide à ramener nos sens vers l'intérieur, mais aussi à réduire le rythme de nos pensées et à libérer toutes les tensions physiques qui sont accumulées dans notre corps par ce trop-plein de stimulation, d'émotions et de pensées qu'on a au quotidien. Bouger, ça va nous permettre d'ouvrir, de dénouer, de digérer, de libérer les émotions qui sont finalement comme des pensées qui s'inscrivent dans la matière lorsqu'elles nous traversent. La pratique régulière, ça permet aussi de développer la confiance en soi et en son corps, en sa capacité d'adaptation, qui est très challengée chez nous. Et bien sûr, comme toute autre activité physique, c'est un élément indispensable de la pleine santé. Cela va vous permettre de réduire votre stress, de faire circuler le sang, la lymphe, d'oxygéner votre corps. Donc c'est de toute manière bénéfique pour la santé. Quatrième bienfait du yoga pour les personnes hautement sensibles, la respiration, pour apprendre à vivre l'instant présent. Un des grands objectifs du yoga, c'est de nous faire goûter à la pleine présence, au moment présent. Quand nous ne sommes pas pleinement présents, notre esprit se promène continuellement du passé au futur, il ressasse, il s'inquiète, il planifie. Et chez les personnes hautement sensibles, ce mode de pensée en pop-corn, comme l'appelle Fabrice Midal, je trouve que c'est une très belle image, eh bien c'est un mode de pensée qui va nous rendre encore plus sujet à être englué dans nos pensées, à être dans le futur, dans le présent, et pas réellement présent à ce qu'on vit à l'instant T. La pratique de la respiration, ce qu'on appelle au yoga les pranayama, eh bien ça permet de ramener notre attention sur les sensations corporelles et lorsque l'attention elle est portée sur la respiration, l'esprit est au même endroit que le corps, ici et maintenant. Et puis, la pratique de certaines respirations a aussi des bénéfices collatéraux comme réduire physiquement les effets du stress, hein, on a vraiment une baisse de la fréquence cardiaque et du cortisol, l'hormone du stress. Et ça permet aussi de calmer une crise d'anxiété ou une crise d'angoisse, souvent bien mieux que les anxiolytiques. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, notamment dans l'avion, qui est une phobie pour moi. Et bien, finalement, j'arrive mieux à prendre l'avion avec la respiration qu'avec un anxiolytique. Cinquième grand bénéfice du yoga pour les hypersensibles. Le retrait d'essence, nous permet de baisser l'intensité, le temps de récupérer et de digérer. Donc le retrait des sens, c'est quelque chose qu'on appelle pratyahara au yoga. C'est un des huit piliers du yoga. Et en fait, il s'agit ici de se retirer des stimuli extérieurs pour se tourner vers l'intérieur. C'est ce qu'on va faire en général au tout début des cours de yoga, mais aussi à la fin du cours de yoga pendant la relaxation. Et tout au long de la pratique, quand on dirige nos sens, vers notre perception interne. La caractéristique même de l'hypersensibilité, c'est d'être plus réceptif à tous ces stimuli sensoriels. Et notre société actuelle, elle est de plus en plus stimulante. On est constamment bombardé d'images, de sons, d'odeurs qui viennent activer sans cesse notre système nerveux. Donc quand on va venir cultiver Pratyahara, le retrait des sens, eh bien ça va nous éviter pendant un certain temps de répondre à la stimulation par la surstimulation. Car ce qui se passe, c'est que plus nos sens sont stimulés, plus ils ont envie de chercher des nouvelles stimulations. Donc là, tu vas peut-être pouvoir te reconnaître si quand tu te sens déjà saturé, ton réflexe, c'est de prendre ton téléphone et de scroller, ou de regarder une série, ou d'écouter un podcast, voire même de prendre un livre. Et en fait, si on n'y résiste pas, on vient rajouter une couche de stimulation supplémentaire au lieu de laisser notre cerveau digérer toute cette agitation sensorielle. Donc cet aspect hein, de pratyahara, on le cultive particulièrement dans la pratique du yoga restauratif. Hein, Donc le yoga restauratif, c'est justement un yoga qui se pratique dans le retrait des sens. Pas de musique, pas d'huile essentielle, pas de lumière, de la chaleur et pas de mouvement pour ne pas activer le système nerveux sympathique. Et ça, ça va permettre à notre système nerveux de s'autoréguler, de retrouver le mode repos, le mode parasympathique, et donc de repasser dans un mode où il n'y a plus aucune stimulation pour se reposer, digérer, tout ça. Sixième et dernier bénéfice du yoga pour les hypersensibles, lorsqu'on est hypersensible, on est très souvent hyperactif. On s'ennuie vite, on est très curieux, on a besoin d'apprendre continuellement de nouvelles choses, on aime faire plusieurs choses en même temps. Et ça, ça va venir s'additionner à notre hyperstimulation sensorielle, mentale et émotionnelle. Et ça laisse place à une grande fatigue. Et malgré ça, on a très souvent du mal à s'arrêter pour prendre du repos parce que ça peut générer une forme d'anxiété, de ne plus rien faire, de s'arrêter. Et ralentir est parfois très compliqué. Donc encore une fois, hein, certains types de yoga comme le Yin Yoga, mais aussi bien sûr le restauratif et le Nidra, ce sont des pratiques idéales pour apprendre à ralentir, à modifier notre relation au temps et à se reposer vraiment. Donc c'est des pratiques que vous retrouvez dans le petit programme Pause, dans lequel vous avez justement uniquement du yoga restauratif et du yoga Nidra, les vidéos pour se positionner dans les postures, les audios pour se laisser guider et les voyages auditifs de Yoga Nidra. Vous retrouvez également un guide des pratiques, des postures, mais aussi un guide des séquences complètes de trois postures qu'on peut faire de temps en temps, par exemple une fois par semaine. Euh, Donc vraiment n'hésitez pas à regarder le contenu du programme Pause parce que c'est vraiment un programme qui va vous permettre d'apprendre justement à cultiver ces moments de repos de retrait d'essence pour vous régénérer. Et voilà, pour conclure cet épisode, je dirais que le yoga, c'est vraiment une pratique très complète qui laisse la place à notre haute sensibilité pour s'exprimer, que ce soit au niveau des sensations physiques, des émotions, des projections mentales, tout y est invité. C'est une pratique qui permet la cohabitation des opposés, à la fois l'activité physique et la relaxation, la discipline et la liberté, la modération et la créativité. Et c'est vraiment une pratique qui apaise et donne un sentiment de complétude inégalé. Donc je t'invite vraiment à aller au-delà de tes éventuels freins que tu pourrais avoir, peut-être le manque de souplesse, ou bien ça va me faire rigoler, euh, c'est pas pour moi, euh, je peux pas me poser, ou toute autre idée qui pourrait être guidée par l'image que tu as du yoga, pour vraiment tester, t'autoriser à essayer cette pratique merveilleuse qui est capable de s'adapter à chacun d'entre nous si tant est qu'on prend le temps de chercher la bonne pratique pour nous. Et voilà Plénitude Podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai été vraiment ravie de te parler du yoga qui me passionne depuis tant d'années et que je continue de découvrir chaque jour un peu plus à travers de nouvelles pratiques de yoga ou tout simplement à travers mon expérimentation quotidienne sur le tapis. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un prochain épisode.